0: willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um Empathie. Ich habe für dich drei Impulse mitgebracht für empathische Kommunikation, wertschätzende Führung, für Einfühlsamkeit im Umgang miteinander und spreche auch darüber, weswegen das so wichtig ist, und vor allem auch ein Führungsthema ist, empathisch sein zu können, sich in andere einzufühlen. Und ein Punkt, auf den ich auch eingehe, von dem ich weiß, dass es hier auf jeden Fall einige der Menschen, die zuhören, beschäftigt und mich auch selbst, ist, was kann ich tun, wenn ich einfühlsam bin, damit es mir nicht meine Energie raubt und mich vollkommen aussaugt, energetisch. Ne? Denn wenn es mir leicht fällt, mich einzufühlen in andere, dann kann das durchaus auch kippen und also ich nenne es mal so Kippen, dann kann das zu etwas werden, was mich sehr viel Kraft kostet und mich eher meiner Energie raubt und vielleicht dann auch meine Einfühlsamkeit mit mir selbst etwas zu kurz kommt, die eigenen Grenzen nicht gewahrt werden. Und ich habe für dich ein paar Impulse bzw. Gedanken, um auch nochmal anders auf das Thema zu blicken, die dir vielleicht dabei helfen, genau daran zu arbeiten und das für dich auch ohne großen Aufwand vielleicht durch ein, zwei kleine andere Gedanken anders anzugehen und zu verändern. Bevor wir loslegen, das passt ganz gut, habe ich noch eine offizielle Verkündung hier in eigener Sache. Und zwar habe ich jetzt, wo ich diese Folge einspreche, mein Buchmanuskript fertig geschrieben. Es ist fast fertig und auf dem Weg in die Produktion, wie das so heißt, im Verlagswesen. Und damit ist es jetzt offiziell, dass am 4. Oktober mein erstes Buch das heißt unbequem eine Aufforderung zum Anecken, erscheinen wird. Ich bin ganz aufgeregt und freue mich riesig auch schon über die vielen Vorbestellungen. Wir packen den Link auch nochmal in die Shownotes. Und wenn du Lust hast, dir unbequem schon vorzubestellen, freue ich mich natürlich riesig. Ich freue mich über jeden Menschen, der dieses Buch gerne lesen möchte. Und es war eine, ja, eine aufregende, intensive Zeit. Eine ganz spannende, aber auch sehr fordernde Aufgabe und ich werde dir auch an anderer Stelle nochmal mehr erzählen und dann auch, wenn es tatsächlich dann soweit ist, dass das Buch erscheint, werden wir ja auch das eine oder andere nochmal zu den Inhalten auch teilen und machen uns jetzt auch schon Gedanken, wie das aussehen könnte. Es ist sehr schön und ich bin ganz dankbar, dass sie hier heute auch mit dir zu teilen und wollte das nochmal offiziell sagen. Ich habe es ja immer mal so zwischendurch erwähnt und hier auch nochmal so offiziell bekannt geben, 4. Oktober. So und jetzt legen wir aber auch los mit dem Thema das tatsächlich auch in der Buchrecherche für mich eine Rolle gespielt hat und wozu ich mich jetzt freue, mit dir das eine oder andere, hoffentlich sehr Hilfreiche, zum Thema Empathie zu teilen. Und dann legen wir gleich mal los. Vor ein paar Wochen habe ich einen Vortrag gehalten bei der New Work Experience, einer Konferenz hier in Hamburg, das war eher ein Gespräch gemeinsam mit Pa Yang von Gallup, einem großen Marktforschungsinstitut. Und der wird hier auch noch im Podcast zu Gast sein übrigens, in einer der kommenden Folgen. Und er hat eine Studie vorgestellt und es ging im Kern darum, in welcher Beziehung stehen Diversity und auch die Zufriedenheit von MitarbeiterInnen, die Wechselbereitschaft, also wichtige Faktoren für wirtschaftlichen Erfolg zueinander. Die Ergebnisse waren jetzt nicht sehr überraschend, aber trotzdem interessant diverse Umfelder beeinflussen, wie zufrieden Menschen sind. Das ist dann auch eher eine Frage von Inclusion. Also fühlen sich Menschen dann auch wirklich wohl? Also das eine ist, dass es vielfältig ist und da sehr unterschiedliche Menschen arbeiten. Das andere ist dann Inclusion. Fühlen sie sich wirklich gesehen als Teil der Organisation, wirklich zugehörig? Und diese Zugehörigkeit, die macht eben einen riesigen Unterschied. Ne? Und die Frage ist dann, was führt dann, dann dazu, ne? dass Menschen, die zum Beispiel andere Anforderungen haben an ihren Beruf, also oder an das berufliche Umfeld, ne, flexiblere Arbeitsmodelle brauchen, vielleicht andere Barrierefreiheit brauchen, andere Hintergründe haben, andere sprachlichen Hintergrund haben, also ganz viele verschiedene Faktoren, die natürlich Auswirkungen darauf haben, die Vielfalt bringen, die dann aber Auswirkungen darauf haben oder es vielleicht nochmal zusätzlich herausfordernd machen, dass ich mich eben zugehörig fühle. Und ein Punkt der eine Rolle spielt und immer wieder zu Wort kommt. Das sind natürlich viele Faktoren, die wichtig sind. Und ein Punkt, den ich aber rausgreifen möchte heute, der mir immer wieder auch so ins Auge sticht, ist die Tatsache, fühle ich mich wirklich gesehen und wertgeschätzt als Einzelperson? Das ist übrigens etwas, was auch in jeder Verhandlung, in jedem Gespräch, immer wenn es heikel wird, immer wieder eine Rolle spielt. Fühle ich mich gesehen? Und diese Form des Annehmens, der so dieser Menschenzentrierung, ne, Und das auch wirklich, das nicht als Last zu empfinden, dass Menschen so individuell sind und ganz individuelle Stärken haben, das hat ganz viel mit starker Führung zu tun. Und dann auch mit unserer Fähigkeit zu Einfühlungsvermögen, ne, mit zu so unserer Fähigkeit von Empathie kann ich mich da hineinversetzen, auch wenn ich selbst eben diese Hindernisse nicht habe ne? oder wenn ich selbst eben nicht diesen Hintergrund habe, wenn ich vielleicht selbst sogar in meinem Leben keine Marginalisierungserfahrung gemacht habe, bin ich in der Lage, mich hineinzuversetzen. So ein Bild, das ich dann im Kopf habe, ist so, bin ich überhaupt noch empfangsbereit auf solchen Kanälen oder bin ich schon so innerlich wird auch ein bisschen abgestumpft, ja. Und ich komme immer wieder zu diesem Punkt so und jetzt habe ich natürlich ein großes Fass aufgemacht mit dem Thema Diversity and Inclusion, es war eher so eine Herleitung, um zu sagen, es ist ein super wichtiges Thema, dass gerade wenn wir vielleicht auch noch achtsamer mit unseren Privilegien umgehen wollen, ne, noch auch so anders Gerechtigkeit schaffen wollen in Organisationen, dann spielt Empathie eine große Rolle und ist durchaus aber auch fordernd, wie ich ja im Intro auch schon gesagt habe und ist auch etwas, auf das ich gleich noch eingehen möchte. Denn natürlich, es gibt gute Gründe dafür, weswegen Menschen vielleicht so diesen Empfangsradar ein bisschen runterregulieren. Und nicht so einfühlsam sind, nicht so verletzlich vielleicht auch sind in dem, was sie dann vielleicht auch spüren, wenn sie sich wirklich darauf einlassen, mitzufühlen mit anderen. Ne? Und darauf gehen wir gleich noch ein, weil das wichtig ist natürlich auch für die eigenen Energieressourcen, sich vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle abgrenzen zu können. Das schließt aber nicht aus, dass wir nicht auch diese Empfindsamkeit trotzdem haben können. So, Also mein erster Impuls, den ich heute mitgebracht habe, ist das Thema dass Einfühlungsvermögen ein Bestandteil übrigens von ganz vielen Führungskompetenzen ist, dass es unerlässlich ist, wenn wir starke Organisationen, starke Strukturen aufbauen wollen und aber auch einfach verantwortungsbewusst als Einzelpersonen mit Macht, mit dem Einfluss, der uns qua Führungspositionen gegeben wird, umgehen wollen, dass es unerlässlich ist, dass wir verantwortungsbewusst damit umgehen, indem wir uns auch einführen können, indem wir verstehen und bereit sind zu verstehen, wie es anderen Menschen geht, die vielleicht ganz andere Perspektiven auf Themen haben als wir, weil sie zum Beispiel weniger Privilegien genießen, weil sie ganz andere Hintergründe haben und weil sie wichtige Dinge beizutragen haben. Und das wäre dann eben so dieses gelebte Vielfaltsthema, also das, die aufrichtige Inclusion, die im Menschen zeigt. Und auch tatsächlich das aufrichtige Teamgefühl leben, dass ich das wertschätze und das ernst meine, dass Kollaboration, in der alle Beteiligten etwas zu sagen und beizutragen haben, wirklich aufrichtig gelebt und umgesetzt wird. Und wenn wir uns zum Beispiel mal so Leadership Capabilities angucken, ich verlinke dazu mal einen Artikel vom Harvard Business Review, dann sind das jetzt in der Aufstellung von den AutorInnen dieses Artikels zum Beispiel Themen wie Resilienz, Ergebnisorientierung, Integrität und Ehrlichkeit, die Fähigkeit, andere zu entwickeln, die Fähigkeit, andere zu inspirieren und motivieren. Also Themen, in denen es im Prinzip um Beziehungsfähigkeit geht, ne, mit mir selbst und mit anderen. Und die funktioniert eben nur, wenn ich bereit bin, mich nicht nur auf meine eigenen Bedürfnisse, meine eigenen Themen oder meine eigenen Interessen und Ziele oder die, die ich qua Aufgabe zugeordnet bekomme, ne, zum Beispiel gewisse finanzielle Ziele zu erreichen wenn ich mich nicht nur darauf einlasse, sondern bereit bin, eine Öffnung zu vollziehen, in der ich erkenne, dass ich das zum einen nicht alleine tue, sondern wenn ich das ernst meine, mit dem Team gemeinsam mit einem Team und indem ich auch erkenne, dass da natürlich auch noch andere Bedürfnisse und Perspektiven eine ganz zentrale Rolle dann in diesem Teamgeflecht spielen und ich denen auch Raum geben kann und das auch Teil meiner Aufgabe ist, das zu tun. Also es lohnt sich, diese Kompetenz, gerade dann, wenn du sie mitbringst oder vielleicht auch manchmal in Frage stellst, ob du vielleicht ein bisschen zu empathisch bist, ne, zu einfühlsam bist, zu sehr mit den Menschen fühlst, gerade dann, wenn du da vielleicht dran zweifelst oder sagst, ich weiß nicht, ob das jetzt so richtig und angebracht ist, ja, das ist es. Und es ist sogar sehr, sehr wichtig und unerlässlich, dass wir in der Lage sind, auf Menschen einzugehen, sie zu entwickeln. Brittany Brown definiert Leaders, also Führungspersönlichkeiten, als Menschen, die das Potenzial in Menschen und Prozessen sehen und den Mut haben, es zu entwickeln. Das kommt aus der to Lead, können wir auch nochmal verlinken, dazu habe ich hier auch mal eine Podcast-Folge aufgenommen. Und um das Potenzial zu erkennen und auch übrigens um den Mut zu haben, es dann vielleicht auch zu entwickeln, spielt eben diese Einfühlsamkeit, die auch eine gewisse Form der Verletzlichkeit sein kann, eine große Rolle. Und was bedeutet das jetzt ganz konkret? Und damit sind wir auch am Ende des ersten Impulses und gehen gleich weiter. Ganz konkret kann es ganz spannend sein, um diese Empathie vielleicht auch nochmal im Alltag zu üben oder anzuwenden und noch konkreter auch für deine Führungsaufgabe oder vielleicht auch einfach so als Kollegin zu nutzen. Eine Sache, die mir dabei sehr hilft, sind die sogenannten fünf Sprachen der Wertschätzung, die auch in meinem im Kurs immer wieder eine Rolle spielen. Dazu habe ich hier auch meine eigene Podcast-Folge aufgenommen, die wir auch noch verlinken können. Die fünf Sprachen der Wertschätzung können ein schöner Ansatz sein, um mich in Empathie zu praktizieren und darauf einzugehen, dass wir eben unterschiedlich sind. Und natürlich ist das dann auch sehr generisch mit diesen fünf Formen. Ich finde es aber ein ganz hilfreiches Modell tatsächlich, um einfach ein bisschen zu üben und den Blick zu schärfen dafür, dass wir eben auch sehr verschieden, zum Beispiel Wertschätzung empfinden, beziehungsweise etwas als Wertschätzung empfinden. und es gibt ein Buch dazu auch, das, wie gesagt, darauf gehe ich in dieser Podcast-Folge ein zu den fünf Sprachen der Wertschätzung am Arbeitsplatz, so heißt das Buch. Das verlinken wir in den Shownotes. Und im Kern geht es darum, dass Menschen durchaus unterschiedlich sind im Hinblick darauf, was sie als Wertschätzung empfinden. Also wie zeige ich, dass ich etwas wertschätze und was empfange ich dann auch als Wertschätzung, die mir gesendet wird. Und die fünf Sprachen sind Worte der Bestätigung, physische Geschenke, praktische Hilfe, Quality Time, also Zeit zusammen und physische Berührung. Und das Ganze basiert auf so fünf Sprachen der Liebe, weil auch im Privaten ist es dann so, dass wir auch, so sagen es die Autoren, dass wir auch im Privaten, also mit Menschen, die wir lieben, in unserer Familie, Freundschaften, Partnerschaften, dass wir auch da Liebe sehr unterschiedlich senden und empfangen. Und vielleicht hast du Lust, dir das mal anzugucken und auch für dich mal zu überlegen, was wäre denn für dich jetzt so deine Sprache der Wertschätzung und das auch mitzunehmen in deinen Arbeitsalltag. Also vielleicht bist du jemand, der die Wertschätzung zeigt durch schöne Worte, indem du den Menschen das immer wieder sagst und sagst. Und dann sind da aber vielleicht Menschen in deinem Team, die brauchen eher die praktische Hilfe. Oder die wissen es sehr zu schätzen, wenn du dir vielleicht einen Moment Zeit nimmst, um dir mit ihnen ein Thema anzusehen. Und es ist ganz spannend, aus dieser Perspektive einfach mal dich hineinzufühlen und vielleicht auch ins Gespräch zu gehen, um besser zu verstehen, was empfinden Menschen denn als wertschätzend und fühlen sie sich auch gesehen und wertgeschätzt für die Arbeit, die sie leisten. Vielleicht ist das für dich ein Modell, das ganz hilfreich ist, um so ein bisschen einfach einem Thema, einem konkreten Thema Aufmerksamkeit zu schenken, aus der Perspektive von Empathie. Das bringt mich zu meinem zweiten Impuls, denn wir wollten ja darüber sprechen, was du tun kannst, damit dich das nicht auslaugt. Also mal angenommen, du bist jemand, der dir sehr empathisch ist, fühlst mit anderen und erlebst das zum Teil als Hindernis, ne, weil es dich vielleicht sehr viel Energie kostet, weil es vielleicht aber auch dazu führt, dass du in Verhandlungen sehr schnell bereit bist, deinen Punkt aufzugeben, ne, sehr schnell sagst, ja, okay, ich verstehe, also so kenne ich das, ich verstehe total, was du sagst. Insofern bin ich bereit, jetzt hier Zugeständnisse zu machen, die ich eigentlich gar nicht machen wollte, weil ich mich so gut hineinversetzen kann, wie es für dich ist. Und das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel, das zeigt, wie es dann kippen kann. Ich spreche da jetzt mal wirklich nur von mir, weil ich merke aus Situationen in der Vergangenheit, in denen mir das passiert ist, was für ein gutes Bild das ist weil ich mich nämlich selbst dann, die Empathie mit mir selbst aus dem Blick verloren habe und mich zu sehr auf die andere Seite konzentriert habe. So sehe ich das für mich. Ne? Und das hilft mir sehr als Bild, um eine Balance zu schaffen. Also das Bild, was ich im Kopf habe, auch wenn es um das empathische Miteinander geht, ist Balance. Was wir übrigens auch in der Female Leadership Academy machen als so zentrales Thema. Wir gucken uns immer wieder Augenhöhe an. Was können wir tun, damit wir uns auf Augenhöhe begegnen? Denn wie ich zum Beispiel auch führen möchte, ist auf Augenhöhe. Ich möchte mich nicht über andere stellen. Und das sind durchaus auch Konzepte, die sind verbreitet, die werden auch im Alltag so praktiziert. Ne? Also ich stelle mich über dich. Das kann ich auch sehr freundlich und gut tun. Ich bin so ein bisschen so die väterliche, mütterliche Instanz, die aus so einem Eltern-Ich ne, zu dir hinabblickt, sich über dich stellt vor dich stellt auch, ne dich auch beschützt und dir vielleicht auch viele Sachen abnimmt und Gutes für dich tut, so die ist aber disempowering. ne Also das ist schon etwas von du bist das Kind, jetzt überspitzt gesagt, du bist das Kind, ich bin die erwachsene Person. Das ist eine sogenannte Transaktionsanalyse haben wir hier auch schon mal häufiger im Podcast angeguckt, spielt eine große Rolle im Female Leadership Programm, weil eben Augenhöhe etwas ist, was ich mir für Führung wünsche und was ich mir auch für Systeme wünsche, in denen Macht und Einfluss anders verteilt wird, in denen eine andere Form von Gerechtigkeit dann in der Konsequenz, die mir zum Beispiel sehr wichtig ist, entstehen kann. Und das ist manchmal durchaus anstrengend für mich, für andere. Das bedeutet weniger fremd, mehr Eigenführung, schafft aber eine andere Form von Balance und ist natürlich etwas, was anderen Menschen durchaus auch mehr Einfluss geben kann. Also wenn ich jemand bin, der die auf Macht aus dieser Brille guckt, also nicht als, ich stelle mich über dich und ich nehme dir auch viel ab und kümmere mich und so. Wenn ich nicht so gucke, sondern sage, wir sind auf Augenhöhe, wir sind alle erwachsene Menschen hier und ich traue dir zu, dass du vielleicht selbst zur Lösung kommst. Ich gebe dir Verantwortung und Einfluss. Ich lasse dich wachsen. Mich interessiert, welche Stärken und Talente du hast und wie ich dir helfen kann, die besonders gut in deinem Umfeld einzubringen. Das ist eine ganz andere Dynamik, ne? Und die ist übrigens dann auch wichtig, wenn es um das Thema Empathie geht. Also wie können wir es schaffen, dass es eben nicht kippt, dass ich nicht überempathisch mit dir bin und nur an dich denke, sondern dass beides eine Rolle spielt. Deine Bedürfnisse, aber eben auch meine Bedürfnisse. Und das ist etwas, was du vielleicht auch für dich mitnehmen kannst, wenn du merkst, dass es kippt und du vielleicht in Situationen dann die andere Seite überbetonst, wie könnt ihr eine Balance herstellen? Was kannst du in deinem Einflussbereich tun, um Balance herzustellen? Und wie kannst du für dich vielleicht nochmal anders auf euch blicken in der Situation? Anders im Sinne von, und das kommt jetzt aus dem sogenannten sachbezogenen Verhandeln, wir sind alle Problemlöserinnen am Tisch. Und wenn ich mit der Haltung dir und auch mir begegne, wird es vielleicht etwas leichter. Heute werden hier viele Podcast-Folgen verlinkt, aber wenn du Lust hast, dazu nochmal tiefer einzusteigen, gibt es hier eine Doppelfolge zum Thema Verhandeln, sachbezogenes Verhandeln nach dem sogenannten Harvard-Prinzip. Gerade wenn es dir bei Verhandlungen vielleicht schwerfällt, eben nicht zu sehr auf die andere Seite zu gehen oder vielleicht auch zu hart zu sein und gar nicht empathisch mit der anderen Seite und deren Bedürfnissen und Interessen und Zielen zu sein, dann lohnt es sich da vielleicht nochmal für dich reinzuhören. Du findest die auch dann in den Show Notes. Und bevor wir jetzt gleich zu meinem dritten und letzten Impuls kommen, habe ich noch einen Gedanken zu dem Thema Empathie. Und zwar ist mir jetzt auch im Rahmen meiner Buchrecherche nochmal das Buch von Rutger Bregmann im Grunde gut in die Hand gefallen, das ich wirklich sehr empfehlen kann. Rutger Bregmann ist, ich meine, Historiker und untersucht in dem Buch einfach ganz spannend oder zeigt in dem Buch so wunderbar, dass wir, als Menschen im Kern einfach richtig gut sind und nicht böse, wie wir vielleicht, wie uns vielleicht auch so medial manchmal vermittelt wird und wir meinen irgendwie, ne, dass der vermeintliche realistische Blick auf den Menschen sei, dass der Mensch böse sei. Das ist nicht so und Prickmann zeigt das wirklich sehr, sehr schön und anschaulich. Und er hat so einen kleinen Abschnitt relativ am Ende des Buches, in dem es um den Unterschied zwischen Empathie und Mitgefühl geht. Im Englischen ist es Compassion. Und er zeigt sehr schön, dass tatsächlich dieses Compassion-Sein, also das Mitfühlen, das ist nicht so, ich finde nicht ganz die ideale Übersetzung, aber ich, mir fehlt irgendwie so ein besseres Wort, dass das Mitfühlen tatsächlich erwiesenermaßen weniger Energie zieht als das Empathisch-Sein. Ich habe jetzt die beiden Worte hier, ich weiß, in der Folge äquivalent verwendet, so wie das auch, so nehme ich es wahr allgemein getan wird, also Mitgefühl, Empathie, das wird relativ gleich verwendet. Es gibt aber eben diesen Unterschied und der ist folgender. Als Beispiel, wenn du jetzt ein Kind triffst und das Kind fürchtet sich im Dunkeln, dann wäre Empathie, dass du dich mit dem Kind fürchtest. Also du empfindest das Gefühl, dass das Kind in dem Moment auch fühlt, nämlich die Furcht, die Angst vor der Dunkelheit. Das kostet viel Energie, denn es, du hast auf einmal diese Angst. Mitgefühl, oder Compassion bedeutet, du nimmst wahr, wie das Kind sich fühlt, aber anstatt mit dem Kind die Furcht zu fühlen, ist es konstruktiver. Das heißt, du tröstest das Kind, du möchtest es trösten, du möchtest ihm helfen, diese Angst loszuwerden. Und nimmst wahr, was das Kind fühlt, aber fühlst nicht genau das, sondern fühlst Mitgefühl für das Kind. Und das ist dann eben erwiesenermaßen etwas, was viel konstruktiver ist und deswegen eben Energie, eher Energie gibt sogar, als dass es Energie zieht. Und das ist etwas, was du vielleicht auch für dich in deinen Alltag mitnehmen möchtest, dass wann immer du merkst, oh, du bist jetzt vielleicht, und ich kenne das zum Beispiel auch, bei mir ist das zum Beispiel auch sehr ausgeprägt, seitdem ich ein Kind habe, dass ich also zum Beispiel an gewisse Dinge gar nicht denken kann, so vielleicht, weiß ich nicht, ob das andere wird. ich glaube, es geht anderen Menschen auch, einigen auch so, dass ich gar nicht richtig daran denken kann, dass zum Beispiel anderen Kindern Leid widerfährt oder ja, was meinem Kind passieren könnte und so. Und da merke ich dann wirklich so richtig, wie eben diese Empathie sehr viel Kraft kosten kann, wenn ich mich darauf einlassen würde, gedanklich, ne? oder auch auf das Leid, das Menschen im Krieg erleben. In vielen, es gibt viele humanitäre Katastrophen in Afghanistan zum Beispiel gerade auch. Es ist wirklich, es gibt so viel Leid auf der Welt und wenn ich mich darauf einlassen würde, dann würde mir das sehr, sehr viel Energie ziehen und könnte mich wirklich richtig runterziehen. Die Frage ist, was würde daraus kommen? Ne? Und gleichzeitig möchte ich aber auch nicht emotional abstumpfen. Jetzt drifte ich gerade ein bisschen ab, aber vielleicht tut es dem Beispiel gut. Wir gucken mal. Das Mitgefühl hingegen mit anderen und dann auch die Überlegung, was kann ich dazu beitragen, vielleicht auch, obwohl ich mich ohnmächtig fühle, was kann ich beitragen, was kann ich Konstruktives tun, um irgendwie und sei es nur sehr indirekt dazu etwas, bei, etwas beizusteuern, etwas zu tun. Das ist, gibt mir auch wirklich eine andere Energie und ist für mich eine sehr hilfreiche Unterscheidung, auch bei kleinen Problemen so im Alltag und vielleicht für dich auch ganz hilfreich. Deswegen habe ich es geteilt. Wir verlinken auf jeden Fall auch nochmal von Rutger Bregmann im Grunde gut. Also der Unterschied zwischen Empathie und Mitgefühl. Und dann sind wir bei dem letzten und dritten Impuls, und zwar, ich kann auch empathisch mit mir selbst sein, ich habe es vorhin schon angedeutet, also darauf achten, dass es mir auch gut geht und dass ich so vielleicht zum Beispiel auch meine Resilienz steige, also meinen Umgang mit den Herausforderungen, die das Leben so bietet steigere, dass ich auch meine Haltung beeinflussen, mit der ich anderen begegnen kann. Und das ist dann wie so ein positiver Kreislauf. Wenn ich gut mit mir bin, kann ich gut mit anderen sein, gibt es noch wieder andere Rückmeldungen aus meinem Umfeld. Und diese Selbstfürsorge finde ich, sagt sich immer sehr leicht, lebt sich aber in der Praxis in so der Leistungsgesellschaft, dem Umfeld, in dem wir uns so bewegen mit vielleicht auch den Anforderungen, weil irgendwie weil da nicht nur ein fordernder Job, sondern vielleicht auch ein forderndes privates Umfeld ist, weil es lauter Dinge gibt, Sachen, die an einem zerren und ziehen, dann ist diese Selbstfürsorge relativ schwer in der Praxis manchmal umgesetzt. Vielleicht geht es dir auch ähnlich. Und deswegen finde ich es ganz spannend zu überlegen, wie können wir denn an dieser Empathie für uns selbst erstmal arbeiten? Ne? Wie kann ich zu mir selbst vielleicht und meinen Gefühlen, den Dingen, die mich bewegen, mir wirklich etwas bedeuten, wie kann ich da vielleicht nochmal wieder mehr, intensiver einen Bezug herstellen? Und das ist zum Beispiel etwas, dem wir uns ganz intensiv in der Female Leadership Academy auch widmen, weil das dann auch ganz konkrete Auswirkungen hat auf unseren Berufsalltag. Das ist was, was so häufig dann auch gefragt wird von Unternehmen, wenn die da mit uns zusammenarbeiten. Ist das nicht ein bisschen zu viel Persönlichkeitsentwicklung und zu viel mit mir selbst was tun? Das ist die Grundlage, wenn ich Menschen in meiner Organisation habe und ich kann das aus eigener Erfahrung wirklich aus der praktischen Erfahrung ganz, mal unabhängig von all den Studien und Ergebnissen, die es sonst so gibt, nur bestätigen, wenn ich selbst mit mir gut bin ja und wirklich, ich sehe, was ich kann, ich weiß, dass ich gut bin, es geht mir körperlich, aber auch mental gut, ich habe diese innere Kraft und Stärke dann kann ich all das im Außen ganz anders leben. Dann habe ich keine Angst mehr und fühle mich bedroht von den besten MitarbeiterInnen, die es gibt. Ne? Das ist ja das, was wir eigentlich wollen. A-People hire A-People, B-People hire C-People. Ich finde es jetzt nicht so gut, glaube ich, ein Zitat von Steve Jobs. Ich finde es jetzt nicht so gut, Menschen als A und B zu bezeichnen. So, Die Essenz ist aber, wenn ich wirklich stark bin und, wir sind alle stark, wir sehen es nur manchmal nicht. Ne? Wenn ich keinen Zweifel daran habe, dass ich gut bin, dass ich meinen Platz hier auf dieser Welt in der Organisation habe, dass ich genug habe und bin, dann ist es leicht, andere hochzuheben. Und was wir brauchen in Organisationen, sind Menschen, die andere hochheben, die sich nicht bedroht fühlen von guten Leuten, sondern die sie fördern und entwickeln. All das steht immer in diesem, ich verlinke das ja auch nochmal, ne? in, in jedem Leadership-Artikel, ich glaube wirklich in jedem, der zu finden ist geht es immer wieder darum, gute Leute zu fördern, Potenzial zu fördern, sich selbst zu fördern, andere zu motivieren und zu inspirieren. Wie passiert das? Indem ich sie nicht demotiviere, ja? indem ich ihnen eben keine Steine in den Weg lege, damit ich keine Angst vor ihnen habe, damit ich eben starke Kommunikation möglich mache, Umfelder schaffe, in denen Menschen sich richtig wohlfühlen. Und das ist möglich, wenn ich mich selbst nicht wohlfühle, ist aber viel leichter, wenn es mir selbst gut geht. Und in diese eigene Kraft zu kommen, die eigenen Stärken zu spüren, anwenden zu können, einzubringen, das schafft eine innere Haltung, in der ich ganz anders mich auch im Außen verhalten kann. Und deswegen spielt es in der Female Leadership Academy zum Beispiel in meiner Arbeit immer wieder und auch hier im Podcast immer wieder eine Rolle. Und das ist auch nichts, was dann einfach irgendwie abgeschlossen ist, ne? sondern auch das, so ein Leben, diese innere Kraft und innere Energie, die ist ja auch zyklisch oder bewegt sich auf jeden Fall in einem Rhythmus und ist in Bewegung und das ist auch okay. Und es gibt mal Momente, in denen habe ich mehr innere Kraft und manchmal gibt es auch Momente, da habe ich gar keine innere Kraft, das ist auch okay. Was ich allerdings entwickeln kann und was dabei hilft, dann vielleicht auch schneller wieder in einen anderen Zustand zu kommen, ist zum Beispiel die Kompetenz zu reflektieren, die Kompetenz multiperspektivisch zu denken, auf Themen zu blicken. Und auch die Kompetenz, einfühlsam zu sein, wenn wir es jetzt mal als Kompetenz bezeichnen, ne? nicht abzustumpfen, sondern mit mir selbst und anderen einfühlsam zu sein, die Kompetenz, das dann in Kommunikation zu übersetzen. Und deswegen ist es in meinen Augen ein, ein Zusammenspiel, das sich auch auf diesen dritten Impuls übertragen lässt, von ich baue Kompetenzen auf, die ich dann abrufen kann und ich habe starke Routinen, Abläufe und auch, eher ja, so eine gewisse Lebendigkeit im Umgang mit mir selbst, die es ermöglicht, dass ich, gerade dann, wenn es vielleicht auch mal nicht so leicht ist, mit mir selbst, mit anderen, Dinge abrufen kann und mit denen arbeiten kann und diese innere Stärke schneller wieder zum Vorschein kommt und für mich sichtbar wird, damit ich sie nutzen kann in meinem Umfeld, für mich und auch für andere. So, jetzt habe ich sehr viel dazu gesagt. Ich hoffe, du kannst das gut nachvollziehen. Ich kann nicht nur, Mitgefühl mit anderen haben, sondern eben auch mit mir selbst. Und übrigens, weil es so schön ist, das Weiße Herz von Jack Kornfield habe ich ja auch schon häufiger empfohlen. Und in dem Buch, aber auch in anderen Büchern von Ihnen, das hat mich einfach sehr berührt, liegt ja auch mal ein bisschen dran, wann liest man das Buch ne? und wie, wie, wie erreicht es einen gerade. Aber wenn du dafür gerade empfänglich bist, dann finde ich das sehr schön und habe daraus auch einiges übernommen. Und das hat auf jeden Fall auch sonst meine Arbeit inspiriert, dieses Mitgefühl mit mir selbst und anderen zu haben kann wirklich ein ganz ganz wichtiger Schlüssel sein darüber schreibt auch Bregmann ja für die Welt, ne? Weil natürlich wenn ich Mitgefühl empfinde, wenn ich eben nicht abgestumpft bin, dann macht das was auch mit der Art und Weise, wie ich mit anderen umgehe, ne? Und dann schafft das Frieden, so. Das klingt jetzt sehr pathetisch, ist aber wenn wir es zu Ende denken, also für mich ist das auf jeden Fall sehr nachvollziehbar und deswegen versuche ich auch einen Beitrag zu leisten, indem ich eben Versuche mir zu überlegen und auch mit anderen gemeinsam daran zu arbeiten, wie können wir denn dieses Mitgefühl ganz konkret, ohne dass das dann, das machen dann andere, das ist auch schön und wichtig, aber ganz konkret, wie können wir das in so die Arbeitspraxis auch bringen, weil da eben auch viel viel, ja, Energie, Klima herrscht und auch miteinander, Umgang, Selbstverständnis, dass das eben überhaupt noch gar nicht praktiziert und Dabei, wie wir ja gesehen haben, so wie ich jetzt die letzten, weiß nicht, 30 Minuten hier immer wieder betont habe, ist das ein ganz zentraler Schlüssel für ganz viele Faktoren, die eben ganz essentiell sind, auch für wirtschaftlichen ne, Erfolg, wobei, ja, das ist wichtig, aber es ist auch nicht alles, so. Und die Frage ist dann, was wollen wir auch moralisch, ne, was wünschen wir uns als Menschen für diesen Planeten, für unsere Kinder, für andere Kinder, <lacht> für diese Welt, ja, und äh, für uns selbst. Und da da spielt eben genau dieser Punkt eine ganz zentrale Rolle und ist etwas, wo wir jede Person für sich ansetzen kann und im Kleinen vielleicht das eine oder andere für sich verändern kann. Und wenn wir das alle machen, das <lacht> ist immer so das Bild, das mir auf jeden Fall Hoffnung gibt, wenn das viele machen, dann macht das eben auch viel. Und so, das war jetzt hier mein kleines Wort zum Dienstag. Ich hoffe, dass du für dich vielleicht was mitnehmen konntest, dass dir vielleicht der eine oder andere Impuls auch dabei hilft, mit deiner Energie nochmal anders umzugehen und auch auf das Thema Empathie nochmal anders zu blicken und das anzunehmen und zu sagen: Ja, es ist gut, wenn du in der Führungsposition bist, wenn du ein oder auch unabhängig von deiner Position, du hast Einfluss und Gestaltungsspielraum, du hast die Möglichkeit, diese Macht auch zu nutzen für die Dinge, die wichtig sind. Und da ist Empathie bzw. dieses Mitgefühl. Ein ganz zentrales Element, um wertschätzend mit anderen umzugehen, um gut zu dir zu sein, um aber auch diese Balance zu schaffen, in der wir uns auf Augenhöhe in diesem Miteinander bewegen können, in dem, und das ist vielleicht auch etwas, was mit dir resoniert, in dem wir uns nicht über andere stellen, sondern uns gegenseitig empowern und Macht nicht erkämpfen, sondern teilen und andere unterstützen und heben und, und, und helfen und hochheben. Das wünsche ich mir. Jetzt fasse ich gleich nochmal kurz die drei Impulse zusammen. Wenn du Lust hast, guck gerne mal in der Female Leadership Academy vorbei, denn da machen wir das dann ganz praktisch und ganz konkret und du arbeitest mit anderen Menschen daran, dass wir das in die Arbeitsumfelder tragen. Und zwar ohne irgendwen anzuschuldigen, sondern einfach im geschützten Raum von Frauen untereinander, die genau diese Führungsperspektive in ihre Umfelder tragen. Nicht um irgendwen anzugreifen oder irgendwie was wegzunehmen, sondern einfach um ein anderes Klima zu schaffen das eine andere Dynamik möglich macht, in der Führung dann, und es wird ja wirklich überall betont, in dieser Kraft, die sie entwickeln kann, noch anders wirken kann. Das ist unsere, unsere Vision und es ist erstaunlich, wie gut das funktioniert und wie viel gute Energie entstehen kann, wenn Menschen zusammenkommen, sich gegenseitig unterstützen und gemeinsam Dinge lernen, sich entwickeln, sich öffnen, sich gegenseitig auch dabei helfen zu wachsen und andere dann in der Konsequenz auch wachsen zu lassen. Die drei Impulse heute zum Thema Empathie und empathische, mitfühlende Führung. Als erstes, Empathie ist ein unverzichtbares Element für viele Führungskompetenzen und es wird für starke, menschenzentrierte Führung gebraucht. Denn wir können nur, wenn wir einfühlsam sind, Menschen mit ihren individuellen Stärken wirklich wahrnehmen, sehen, mit den Bedürfnissen, die sie haben, erkennen und darauf individuell eingehen. Und das ist es, was Menschen motiviert, was sie bindet an die Organisation, was auch ein Aspekt sein kann, um Inclusion wirklich zu leben, also diverse Umfelder möglich zu machen, die erwiesenermaßen wichtig und gut sind für Organisationen und eine der großen Herausforderungen, wie schaffen wir das, vor der ganz, ganz viele Organisationen stehen. Der zweite Punkt, es gibt einen Unterschied zwischen Empathie und Mitgefühl. Empathie kann sehr Energie ziehen sein, weil ich genau das empfinde, was die Person auch empfindet. Und wenn die Person, die mir gegenübersteht, etwas empfindet, was sehr viel Energie zieht, dann zieht mir das auch Energie. Wenn ich hingegen Mitgefühl empfinde, dann wird es konstruktiver. Dann verstehe ich, dass die Person fühlt, was sie fühlt, kann darauf aber eingehen, um sie zu begleiten, in dem Gefühl, da rauszukommen, sie zu unterstützen, dass sie eben zum Beispiel keine Angst mehr hat, sondern mit ihr gemeinsam daran arbeiten. Und das bekommt eine andere konstruktive Dynamik und dadurch auch, gibt mir anders vielleicht auch durchaus Energie, als dass es mir welche, welche zieht. Der dritte Impuls, ich kann nicht nur mit anderen, sondern auch mit mir selbst empathisch sein, mit mir selbst einfühlsam, mitfühlsam sein. Das heißt, wenn ich diese Verbindung zu mir selbst herstelle, ist das vielleicht sogar für viele eine Voraussetzung oder ein, ein Baustein, der sehr wichtig ist, damit ich überhaupt in dieses Mitfühlen mit anderen kommen kann. Denn wenn ich für mich selbst vielleicht überhaupt nicht mehr fühle, ja, und das kann ja durchaus passieren, ich will das gar nicht bewerten, dann wird es eben schwer, mit anderen zu fühlen und dann wird es auch schwer, für mich zu sorgen und in meine innere Kraft und Stärke zu kommen, was eben unverzichtbar ist für starke Führung, und für auch Führung auf Augenhöhe. Und da ist eben, das ist so ein Punkt, den wir heute hier als großes Thema, vielleicht auch wir hier identifiziert haben, ne? diese Augenhöhe herzustellen, dass ich eben weder in die eine noch in die andere Richtung überempathisch oder gar nicht empathisch bin, sondern dass ich eben uns erkenne, zum Beispiel so als ProblemlöserInnen oder als Menschen, die sich auf Augenhöhe begegnen, um zusammen zu arbeiten oder zusammen zu leben, was auch immer wir im Miteinander so miteinander tun. Und das kann davon profitieren, wenn wir so also eine gewisse Balance in diese Empathiedynamik bringen, die dann mir keine Energie zieht, sondern eher dazu führt, dass wir uns nochmal anders verbinden können, weil wir uns anders verstehen, dafür öffnen, was die anderen bewegt, aber auch teilen können, was uns selbst bewegt, weil wir verstehen, was uns bewegt. Ich hoffe, dass du für dich das eine oder andere mitnehmen konntest, dass dir die Folge gefallen hat. Ich freue mich immer riesig über Rückmeldungen und auch über Bewertungen für den Podcast. Also wenn er dir gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn du ihm zum Beispiel eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder auch bei Spotify, kann man jetzt auch bewerten, eine Bewertung da lässt. Das ist super, damit der Podcast gefunden wird von anderen Menschen. Es hilft natürlich auch, wenn du ihn weiterempfiehlst. Vielen, vielen, vielen Dank für die große Unterstützung, das fleißige Weiterempfehlen. Ohne das würde es diesen Podcast nicht geben. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine richtig schöne Woche. Ich freue mich, wenn wir uns die nächste Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.